0: Hey du, herzlich willkommen zum Podcast der FCG Hanau. Wir hoffen, dass die folgende Nachricht dich ermutigt und stärkt. Jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt. Also es ist schon einige Zeit her, als ich das letzte Mal hier oben stand und gepredigt habe. Vieles ist geschehen seither, viel Gutes und wir alle sind nicht mehr dieselben. Halleluja, das ist total gut, ja das ist total gut. Ja, also ihr habt es schon äh, erfasst, worum es geht. Es geht weiter um unser Herz und ähm, es ist schon ziemlich lange her, also fast Jahrzehnte. Ja, da war ich oder wollte ich mich aufmachen in die sogenannte, damals hat man sogenannte stille Zeit, die aber selten so ganz still war. Und wie ich das so gelernt hatte, einige von euch werden sich erinnern können und ein bisschen schmunzeln, war das damals so, Usus, dass man äh, zuerst Dank sagt, dass man den Herrn anbetet und dass man Buße tut für die bekannten Sünden und prophylaktisch auch für die unbekannten Sünden, die vielleicht passiert sind, aber wo man es nicht gemerkt hat. Und in dieses Ritual hinein habe ich plötzlich ziemlich vehement das Reden Gottes wahrgenommen. Was tust du da? Ich sehe doch dein Herz. Und wie Gott das zu mir gesagt hat, da war das wie eine Explosion in mir. Eine Explosion der Offenbarung, die damals begonnen hat und die bis heute andauert. Und ich möchte euch einfach ein bisschen mit hineinnehmen in diese Explosion. Seid ihr bereit für eine Explosion in unserem Herzen? Ja? Gut. Dann bin ich froh. Dann bin ich richtig hier heute. Übrigens, wir sind heute nicht so viele. Ja, wenn ihr euch mal so umguckt. Aber der Herr hat mir vorne, vorhin gesagt, aber das Haus ist voll. Okay? Amen? Amen. So, jetzt brauche ich die Brille, damit ich auch sehe, was ich so vorbereitet habe. Ja, ähm, wir wollen uns mal ganz kurz anschauen, wie ist das so mit dem Herz? Wenn wir schauen im Alten Testament, unter dem Alten Bund, da hat man nicht so viel Gutes gehört über das Herz. Da war das Herz beschrieben als untreu, unzuverlässig, böse. Und dann gab es einen David und David ist so eine interessante Person, weil er hat zu Zeiten des alten Bundes schon eine Wahrnehmung, schon eine Vorausschau auf Dinge gehabt, die dann erst sich im neuen Bund erfüllen werden. Und so hat David gesagt, oh Herr, erschaffe in mir ein reines Herz und einen, einen neuen, einen beständigen Geist gib mir. Das war damals so eigentlich, wie er es gebetet hat, nicht wirklich so möglich. Ja, so. Der Mensch hat sich bemüht und einmal im Jahr, dann wurde er so reingewaschen von seinen Sünden, dann ging es wieder von vorne los. Aber wirklich so dieses Prinzipielle. Und äh, dann auch, ähm, was so interessant ist, dass äh, David zum Beispiel auch schon wusste, was dann sein wird, diese einen neuen Geist, ein neues Herz zu bekommen. Irgendwie hat er das schon gesehen. Und äh, wenn wir mal so gucken, äh, im Neuen Testament auch besonders, da treffen wir hauptsächlich, wie auch in unserem Leben, auf die Sprache der Schöpfung. Die Sprache der Schöpfung, das ist die Sprache, wo wir Dinge so benennen, wie sie im Natürlichen sind. Und Jesus hat aber diese Sprache der Schöpfung genommen, hat daraus Symbole geformt und somit die Sprache der Erlösung erschaffen. Er hat Dinge ganz praktisch genommen, wie zum Beispiel hat er gesagt, das Weizenkorn, Weizenkorn ist so ganz was Normales für die Leute damals gewesen, die wussten, was ein Weizenkorn ist, Sagte, er, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und es muss sterben, damit es viel Frucht bringt. So er hat die Sprache der Schöpfung genommen, sie zu einem Symbol geformt und daraus die Sprache der Erlösung gemacht, damit Leute verstehen konnten, so die, die offene Herzen hatten, die haben verstanden, Diejenigen mit harten Herzen haben nicht verstanden. Und äh, Gottes, äh, Gottes Symbole sind so ein Geheimcode, dass wir wirklich verstehen können und dass uns aufschlüsselt in der Tiefe, was er meint. Und was so erstaunlich ist, es ist nicht einfach nur wie bei einer Übersetzung, sondern wenn Gott Natürliches zu einem Symbol für das Übernatürliche formt und das in ein offenes Herz fällt, dann wird daraus Offenbarung und Offenbarung ist eine Explosion. So, äh, wir wollen uns natürlich, wir sind ja noch beim Herzen, wir wollen uns jetzt das Herz noch mal genauer als Symbol anschauen. Und zwar es ist es so, so interessant, weil das Herz, und ich meine, der Herr äh, spricht auch immer wieder darüber, wie wichtig das Herz ist, wie gewaltig, wie vorrangig vor anderen Dingen oder wie sehr wir unser Herz bewahren sollen. Äh, das Herz ist so ganz was Spezifisches nämlich in dem Herzen, also ich spreche jetzt natürlich nicht vom organischen Herz, das habt ihr schon verstanden, sondern genauso wie Jesus machen wir es, dass wir dieses organische Herz formen in ein Symbol und daraus etwas Übernatürliches machen. Dieses Herz als Gesamtes, das äh, ist für Gott ganz was Besonderes und nämlich dieses Herz ist die Verbindung von Körper, Seele und Geist und davon das Zentrum. Und wir wissen, dass äh, unter dem Alten Bund gab es den Tempel. Der Tempel war gewissermaßen der Wohnort Gottes. Und dieser Tempel in Jerusalem, der wurde im ersten Jahrhundert zerstört. Er wurde auch nie mehr aufgebaut. Und jetzt sind wir der Tempel, die Behausung Gottes im Geist. Und das Herz ist das Allerheiligste. Und darum sagt Gott, über alles andere hab Acht auf dein Herz, bewahre dein Herz. Und was auch interessant ist, damit wir noch verstehen, diesen Zusammenhang oder diese Einheit dessen, was Gott und Herz versteht. Es kommt zum Beispiel vor, dass Menschen Herzbeschwerden haben, gehen zum Arzt und der Arzt sagt, wir finden nichts. Na ja, dann ist es halt psychosomatisch. Was heißt das? Man kann es nicht wirklich erklären. Also wenn jetzt hier ein Arzt da ist, bitte gell, verzeiht mir, aber es, das ist so die Erfahrung, ja, dass man es nicht wirklich erklären kann. Ja, Warum kann man es nicht erklären? Wenn man nämlich versucht, dass ohne dieses Übernatürliche, diesen Part Gottes des Herzens, also nicht nur das organische Herz anschauen, sondern auch das Übernatürliche, das ewige Herz, kann man keine Diagnose stellen. Und so ist auch die Heilung, nur in dieser Gesamtheit möglich. Was äh, mich sehr berührt hat, das war die Aussage Gottes, ein Mann nach meinem Herzen. So wir wissen ja, dass wir in der Ebenbildlichkeit Gottes erschaffen sind. Und äh, wir wissen auch, das, das haben wir über viele Jahre gehört, dass praktisch wir in einem neuen Bund äh, leben und dass in dem neuen Bund Gott uns allen ein neues Herz gegeben hat, uns einen neuen Geist. Ja, es heißt sogar, dass äh, er das fleischende Herz gegeben hat, nachdem er ein steinernes oder versteinertes Herz, ein hartes Herz, ein Herz, das nicht mehr schlagen kann, weggenommen hat. Und, und zwar das alles, das finden wir schon im Alten Testament, also das, ist, das fasziniert mich immer wieder aufs Neue, wie präzise Dinge vorausgesagt wurden, dass Gott macht mit diesem neuen Herzen, dass er bewirkt, dass wir in seinen Ordnungen wandeln können, dass wir seine Rechtsbestimmungen halten können, ist das nicht gewaltig? Und das ist keine Manipulation, wir sind keine Roboter Gottes, sondern er weiß, er weiß, was er tut. Was machst du? Ich sehe doch dein Herz. Ich weiß, welches Herz, also Gott spricht, ich weiß, welches Herz ich in dich gelegt habe. Ein Herz, das lebt ein fleischernes Herz, ein pulsierendes Herz, ein Herz, das Leben spendet, ein Herz, das dem Leben zugewandt ist, ein Herz, das für mich, Gott, schlägt und ein Herz, das in der Lage ist, in meinen Bestimmungen zu wandeln. Es ist ein Wunder, es ist ein Wunder. Und Jesus hat diesen neuen Bund eingesetzt, indem dem er gesagt hat, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Das ist gewissermaßen das Siegel auf unseren Herzen. Dieses Blut von Jesus, er hat damit besiegelt, dass dieses Herz neu ist, dass es fleischend ist, dass es in der Lage ist zu schlagen. Dass es in der Lage ist, für den Herrn und für das Reich zu schlagen. Dass es in der Lage ist, zu lieben, was nicht liebenswert ist. Und so weiter. Wir wollen uns jetzt anschauen, was da alles damit in Verbindung steht. Ich habe vielleicht schon das Bild hier hinten äh, gesehen. Da kommen mir fast die Tränen bei dem Bild. Das ist mein Lieblingsbild. Und... Ähm, also gesehen haben wir das Bild das erste Mal. Da war ich mit der Claudia in Italien und wir haben eine mystische Reise vorbereitet. Und das war in einer Kirche in Siena und dieses dieses Bild. Vielleicht ist es euch zu romantisch oder ein bisschen zu süß, ja? Aber für mich drückt dieses Bild so was Gewaltiges aus. Guckt mal, was hier passiert. Jesus nimmt sein Herz heraus und gibt es. Das ist Katharina von Siena. Wir werden noch hören von ihr. Jesus nimmt sein fleischernes Herz heraus und gibt es ihr. Wir müssen uns das mal vorstellen. Gott hat sein Herz genommen und hat es uns Menschen anvertraut. Wir wissen, er hat sich für uns hingegeben, er hat sein Leben geopfert. Aber er hat sein pulsierendes Herz, das die Menschheit so sehr liebt, dass keiner verloren geht, das nimmt er und legt es in unser Herz. Also nichts Mechanisches, sondern etwas absolut Wundersames, Übernatürliches. Was sind Gottes Maßstäbe für unser Herz? Äh, in Samuel heißt es, der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz. Und der kleine Prinz, ich weiß nicht, ob ihr den kleinen Prinzen kennt, der drückt das auch so schön aus. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Was sieht Gott in unserem Herzen? Unser Herz ist wie ein Spiegel. Nichts ist Gott verborgen. Und wenn ich das sage, bitte, 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 ihr dürft euch gut dabei fühlen, weil er hat uns ein neues Herz gegeben. Er hat uns ein reines Herz gegeben. Auch wenn wir kein Wort sagen, so liest Gott in unserem Herzen. Das Herz kann Gott nicht trügen. Er erforscht die Herzen. Er ist der Herzenskenner Und wie, wie sind nun Menschen nach Gottes Herzen? Also wir können sagen, so wie wir heute hier zusammen sind, wir sind Menschen nach Gottes Herzen. Und da gibt es ja diese Ebenbildlichkeit Gottes, dass wir eben in seinem Bild gestaltet sind. Und Gott hat das praktisch im Augenblick der Bekehrung gemacht, dass er uns ein neues Herz gegeben hat, dass er uns ein Herz gegeben hat wie seines. Aber wir wissen auch, dass dann die Umgestaltung des inwendigen Menschen passiert, damit der Mensch auch nachkommt mit dem, was da so Großartiges, Wundervolles passiert ist. Und die Umgestaltung des inwendigen Menschen ist die Umgestaltung des Herzens. Das heißt, wir können, wir haben die Einladung zu diesem neuen Stand, den wir erworben haben, dass wir auch wesensgleich werden können dass wir nicht nur ebenbildlich ein neues Herz haben, sondern auch, dass unser Wesen dem unseres Herrn entspricht. Dass unser Herz ganz und gar ein Herz nach Gottes Herzen ist. Und ähm, ich habe mir einfach da ein bisschen Rat geholt bei Leuten, deren Lebensgeschichte ich so faszinierend finde. Nicht uneingeschränkt, weil ihr werdet gleich sehen, da gibt es Leute, die stammen aus irgendwelchen Jahrhunderten weit vor uns. Natürlich haben die gelebt mit ihrer Lebenswahrnehmung, auch mit der Theologie ihrer Zeit. Dennoch waren sie in vielerlei Hinsicht ihrer Zeit voraus oder haben in einer Gottesnähe gelebt, äh, wie wir sie heute noch bewundern und wie sie uns zum Vorbild werden kann. Und ähm, All diese Leute, die ich jetzt nenne, haben eine ganz besondere Herzensbeziehung zu Gott. Und äh, ich habe jetzt wirklich nicht umfassend, weil das schaffe ich nicht, ich bin ein Mensch, ja. aber ich habe versucht wirklich so eine ganz persönliche Auswahl der Kriterien zu treffen, die mir einfach äh, wichtig erscheinen. Oder auch so in dieser, wie ich gesagt habe, ich nehme euch mit in eine Offenbarungsreise, die einfach mich sehr, sehr, sehr berührt haben oder etwas in meinem Leben bewirkt haben. Und zwar, wen, wen äh, zitiere ich heute des Öfteren? Franz von Assisi, gelebt im 12. und 13. Jahrhundert. Katharina von Siena, 14. Jahrhundert. Teresa von Avila, 16. Jahrhundert. Justin Abraham und John Crowder. John Crowder, vielleicht, vielleicht hauen jetzt einige mit Tomaten auf mich, aber ich stehe dazu. Äh, 21. Jahrhundert, die beiden, ja, ein David, wo Gott gesagt hat, einen Mann nach meinem Herzen, ein Henoch, über den geschrieben steht, er wandelte mit Gott. Was heißt das? Also er hat nicht einfach nur gelebt, sondern sein Leben war ein Wandel mit Gott. Herrlich, oder? Und er wurde lebendig entrückt. Oder dann auch der Jünger Jesu Johannes. So die Leute und einige andere habe ich, die besonders habe ich mir angeschaut und geguckt, was, was, was ist so besonders an ihnen. Und da hinein sagt Jesus auch wieder: Ich sehe doch dein Herz und was ich glaube und was ich euch ans Herz auch legen möchte jetzt während wir diese diese Leute oder deren Eigenschaften betrachten dass ihr wisst ganz sicher es geht nicht um to-dos oder not-to-dos sondern und es geht auch nicht um eine funktion allein sondern es geht um eine Haltung und um ein Wesen unserer Herzen also diese diese Wesensgleichheit in die wir hineinwachsen wollen was ist so besonders an diesen Leuten? Was sie alle vereint, ist, dass sie ein ungeteiltes Herz hatten oder haben. David sagt zu Salomo, so in väterlicher Weisheit, väterlicher Rat, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ungeteiltem Herzen und mit williger Seele. Und dann sagt er ganz was Wichtiges, was ich glaube, was dazugehört zum ungeteilten Herzen. Sei stark und handle. Ungeteiltes Herz, das heißt von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Es ist möglich, denn so ein Herz, das dazu in der Lage ist, haben wir ja bekommen. Und auch, dass wir uns nicht so sehr ablenken lassen, sondern dass wir dranbleiben und dass wir handeln. Ein weiteres Kriterium ist ein beschnittenes Herz. Ja, was ist denn ein beschnittenes Herz? Das ist der innere Wille, Gottes Gebote zu befolgen und seine Werke zu tun. Aus dem Wunsch des Herzens heraus, also ein Wunsch, ein Begehren. Paulus nennt dies eine Beschneidung, weil man dafür sein eigenmächtiges Herz, sein Ego, verlieren und sich Gott unterordnen muss. Wow. Beschneidung, Erfolgt nicht, also diese Beschneidung, nicht durch den Menschen, wie wir das zum Beispiel von einem jüdischen Ritual her kennen, sondern durch Gottes Heiligen Geist. Es ist eine Beschneidung des Herzens im Geist und nicht im Natürlichen. Und das ist der Unterschied. Und das passiert, das macht Gott an unserem Herz. Ein weites, weiteres Charaktermerkmal, Demut. Demut ist ja so ein weiter Begriff, so schlecht fassbar irgendwie. Ne? Wir versuchen ihn jetzt so ein bisschen runterzubrechen. Jesus sagt von sich selber, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Also es liegt wieder an dem Herzen, merkt ihr das? Schon erstaunlich, ne? das Herz, das ist ja so vielfältig und so fähig. Teresa von Avila. Wahre Demut beunruhigt, verwirrt und stört die Seele oder das Herz nicht, sondern bringt ihr Frieden, Trost und Ruhe. Wow. Katharina von Siena, die Wahrheit lässt die Seele demütig werden. Die Lüge macht sie stolz. Demütige Menschen sind körperlich und seelisch gesünder. Sie verhalten sich auch großzügiger, sind hilfsbereiter und dankbarer. Außerdem fällt es ihnen leichter, ihren eigenen Impulse bewusst zu lenken und sie überstehen stressige Erlebnisse mit weniger negativen Folgen. Demut, dieser weit gefasste Begriff, beinhaltet auch was ganz Interessantes und zwar auf Kontrolle zu verzichten. <lacht> wow, in Sprüche heißt es, verlass dich auf den Herrn von Gott. Ganzem Herzen, da haben wir es wieder. Und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen oder sicher führen. Theresa von Avila, die Vernunft ist gut, aber besser ist die Liebe, die uns der Vernunft entreißt. Es kommt nicht darauf an, viel zu denken, sondern viel zu lieben. <lacht> ja. Die Kontrolle an Gott abgeben. Nicht für alles eine Erklärung haben zu müssen. Ja, ich bin da absolut der absoluter Kandidat. Absolut. Nicht alles hinterfragen oder verstehen zu müssen. Also ich finde mich da sehr, sehr, sehr wieder. Wie oft, wenn ich große Probleme im Umgang mit bestimmten Menschen hatte, hat Gott mir folgenden Rat gegeben. Liebe ihn oder liebe sie einfach. Und das hat immer geholfen. Äh, wer kann sich noch an Pepe, José Aldivarrios aus Oaxaca in Mexiko erinnern? Ja, doch einige von uns, gell. Und ich war mal in einer seiner wundervollen Lehreinheiten und da hat er Folgendes gesagt oder vielmehr gefragt. Es geht immer noch um Verzicht auf Kontrolle. Würdest du Gott noch lieben, wenn er keines deiner Gebete mehr erhört? Wenn er dir nicht gibt, was dein Herz verlangt? Wenn sich Erwartetes, Lange Erbetetes, ja vielleicht Dringend Nötiges nicht einstellt? Wirst du ihn noch anbeten, wenn du dich gar nicht danach fühlst? Wenn du ihn nicht spürst? Wirst du ihn als Arzt ehren, wenn du einen lieben Menschen wegen Krankheit verloren hast? Ja, Und ich möchte noch mal wiederholen. Bitte das soll niemals als Anklage gehört werden. Unser Herz ist frei. Aber es ist eine Einladung. Auch einfach mal so ein bisschen Nabelschau zu betreiben. Ja, wo stehe ich? Übe ich viel Kontrolle aus? Und all die Dinge, die ich heute so, so aufzähle, das sind Dinge einerseits, die uns helfen, dieses freie Herz zu bewahren, beziehungsweise eben, wenn wir auf gewisse Dinge verzichten, dass unser Herz wieder neu frei werden kann, dass wir in diese Wesensgleichheit des Herzens kommen. Ähm meine Mama, einige haben sie noch gekannt, ist an ALS gestorben, wirklich eine ganz, ganz böse Krankheit. Und meine Mama war von Neuem geboren, sie hat Jesus geliebt und wir haben alles versucht, damit sie geheilt wird. Aber wie gesagt, sie ist gestorben. Und was wirklich für mich wie ein Wunder war, dass ich nach dem Tod von meiner Mama mehr an Heilung glauben konnte als je zuvor. Ich spüre dir da die Einladung. Gell? Es geht nicht darum, dass Gott sagt, du musst, du musst, du musst, sondern du wirst. Und also das war für mich so ein Wunder. Trotz des großen Verlustes wurde der Glaube gestärkt. Bill Johnson hat sowas Wunderbares gesagt und zwar, vielleicht haben einige von euch die Predigt von ihm gehört, nachdem seine Frau gestorben ist. Wirklich ein einerseits gebrochener Mann, aber ein Mann in voller Statur des Geistes. Der im Herzen Abtrünnige wird Gott immer danach beurteilen, was er nicht getan hat. Es geht immer noch um Kontrollverzicht. Die, die ihm mit Zärtlichkeit anhängen, werden ihn immer Danach definieren, was er gesagt, getan, verheißen hat. Das lassen wir einfach mal sinken. Kontrolle abgeben führt zur Furchtlosigkeit. Und Furcht oder Angst ist sowas Verbreitetes, besonders in unserer Zeit und wird ständig wieder neu geschürt oder soll oder will geschürt werden. Katharina, diese Katharina hier sagt, der Mensch hat keinen Grund zur Furcht, denn Gott hat ihn stark gemacht gegen jeden Feind. Gegen jeden Feind. Teresa von Avila eine beengte Seele kann Gott nicht freudig dienen. Und dieses Wort eng, im Lateinischen gibt es das Wort angustia für enge. Angustia und eng haben den gleichen Stamm. Also Angst macht eng. Ich habe mal einen ganz einen interessanten Bericht gesehen im Fernsehen. Und zwar, es ging darum, dass es auf der Welt Flughäfen gibt, die sehr schwer anzufliegen sind oder wo man schwer landen kann. Und nur ganz äh, erfahrene Piloten werden genommen, dass die halt da landen. Und da hat dann einer von diesen Piloten äh, so äh, erzählt, wie es ihm ging. Und er ist da schon oft gelandet, nie ein Problem gewesen. Er musste sich schon sehr konzentrieren, aber es ging gut. Und einmal ging es nicht gut. Also er musste nochmal versuchen zu landen, noch nochmal hoch. Und dann hat er ganz was Interessantes gemerkt, obwohl er so viel Erfahrung hatte. Einerseits als Pilot, andererseits auch mit dieser besonderen Landepiste. Plötzlich hat sich sein Sichtfeld eingeschränkt. Angst macht enge Sicht. Und Angst macht die Sicht unseres Herzens eng. Und indem man mehr und mehr auf Kontrolle verzichtet, ist mehr Platz für Liebe. Und wir wissen, dass die Liebe das Antidot der, Antidot der Angst ist. Die Liebe vertreibt die Angst. Die Liebe wirkt gegen jede Angst. Ein weiteres, eine weitere Besonderheit, die mir aufgefallen ist an diesen Mystikern, ist die Vertrauenswürdigkeit. Der Herr fragte mich einmal, bist du vertrauenswürdig? Das war, das war ganz heftig, wo er mich das gefragt hat. Das ist ganz tief hineingegangen. Ja, Er hat mir dann das erklärt, was er damit meint. Die Fähigkeit, mit einem Geheimnis zu leben. Mit etwas schwanger zu sein. Ein Vertrauter, eine Vertraute Gottes zu sein. In Gottes Ratschluss sitzen zu dürfen. Gerade als prophetische Person ja, ist das unerlässlich, vertraulich mit den Anliegen Gottes umzugehen, ein treuer Verwalter seiner Geheimnisse zu sein. Rufe mich an, dann will ich dir antworten und will dir Großes und Unfassbares, eigentlich steht da Unzugängliches mitteilen, das du nicht kennst. Es braucht Vertrauenswürdigkeit, damit Gott das mit uns machen kann. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Das sind die Dinge, die er uns anvertrauen möchte. Die Amplified, die schreibt das so oder erklärt das viel schöner, diese, dieses ihn lieben, die ihm zärtliche Ehrerbietung entgegenbringen, ihm unverzüglich gehorchen. Und dankbar die Wohltaten anerkennen, die er zuteil hat werden lassen. Denen hat er das bereitet. Was in keines Menschenherz bis jetzt gekommen ist. Was muss das sein? Sein Geheimnis bis jetzt. Das schwangere Herz, das gehört hier auch sehr mit dazu, zu dieser Vertrauenswürdigkeit. Wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann bereitet er unser Herz vor wie einen Mutterleib. Dann legt er diesen Auftrag in unser Herz. Und im Herzen wird dieser Auftrag wie ein Same empfangen. Und dann geht man schwanger damit. Und Schwangerschaft dauert. Da kann man ungeduldig werden. Da kann vielleicht auch mal die Ausdauer ein bisschen wanken. Vielleicht wird der Glaube erschüttert. Aber schließlich führt es zur Geburt. Und das gehört auch zur Vertrauenswürdigkeit Gottes, dass man dran bleibt, dass man anhält, dass man diesen Samen, diese werdende Frucht beherbergt, birgt, nährt. Und dann wird ganz sicher eine Geburt kommen. Immer wenn es im Wort heißt, es kam in mein Herz oder Gott legte ihm ins Herz, dann ist die Rede von so einer Befruchtung, von so einem Samen, der ins Herz gelegt wird. Und wir können uns vorstellen, wir haben das auch schon im Wort gelesen, dass der Samen in ein weiches, in ein vorbereitetes Herz fallen muss, damit er aufgehen kann. Wie, wie schlimm oder wie Un, unsagbar schade ist es, wenn Gott einen Samen in ein Herz legen möchte, das nicht vorbereitet ist. Können wir uns gar nicht vorstellen. Ne? Ein weiteres wunderbares Charaktermerkmal ist die Blindheit für Sünde und Böses. Also es gibt auch eine gute Blindheit. Hm. Teresa von Avila hat gesagt, wohin sich mein Geist auch drehen mag und wenden, ich finde nur Barmherzigkeit. Das ist ganz schön eine Massage für unsere Herzen heute, oder? Geht es euch auch so? Katharina von Siena. O unaussprechliche Liebe, obwohl du schon das Übel sahst, dass deine Geschöpfe gegen deine unendliche Güte begehen würden, tatest du, als würdest du nichts sehen und richtetest dein Auge allein auf die Schönheit deiner Geschöpfe, in die du dich verliebtest, wie einer, der trunken und verrückt ist vor Liebe. Obwohl du schon das Übel sahst und aus Liebe brachtest du uns aus dir hervor und gabst uns ein Sein. Tja, das ist Blindheit für Sünde und Böses. Ich möchte öfter als je zuvor die Brille der Liebe tragen. Ihm gebührt die Ehre, das ist auch etwas, was diese Mystiker eint. Gott steht nicht in unserem Dienst. Wir sind nicht seine Chefs. Wir müssen ihm nicht befehlen. Gott als Person und sein Reich reagiert auf eine Haltung von Verlangen, Begehren und Ehrerbietung. Justin Abraham sagt, das Leben fließt durch Ehre. Theresa von Avila, hätte ich früher erkannt, was ich jetzt weiß, dass der winzige Palast meiner Seele oder meines Herzens einen so großen König beherbergt, dann hätte ich ihn nicht so häufig darin allein gelassen. Wow. Katharina von Siena. Entfache in unseren Herzen mit dem Feuer deiner Liebe den Wunsch, dich zu lieben und dir in der Wahrheit zu folgen. Du allein bist Liebe. Deiner Würde entspricht es, dich einzig, dich einzig und allein zu lieben. Mal kurz durchatmen. Dann gibt es auch noch das Einssein mit Jesus. Wenn ihr, ich habe es jetzt ein bisschen aus einer anderen Übersetzung, wenn ihr lebendig mit mir vereint lebt und meine Worte in euch weiterhin oder weiterhin in euren Herzen leben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Gemeint ist hier eine Verschmelzung ein untrennbares Zusammengehören. Muss ich an die Ingrid denken. Die Ingrid hat da immer dieses wunderbare Bild, wo sie in ein Glas Wasser eine andere Flüssigkeit leert. Wer kann diese beiden Flüssigkeiten wieder trennen? Geht nicht. Wir sind ein Geist mit ihm. Er in mir und ich in ihm. Das ist eine doppelte Garantie. Teresa von Avila nennt das die innere Burg. Das ist ein Ort der Geborgenheit, des Seins mit ihm, des Seins auch nur mit ihm, wo kein anderer Mensch hinkommt. Katharina von Siena nennt es die mystische Vermählung. Man sieht das, gell? Also ihr merkt schon langsam, das ist gar nicht so säuselig, dieses Bild oder so süßlich, sondern es ist wirklich ganz ernst, es ist völlig ernst. Uh, Justin Abraham ist auch so ein Mystiker, der so sehr dieses Einssein lebt. Und er hat so verschiedene Dinge rausgefunden, die zu diesem Einssein gehören, die ich faszinierend finde. Und zwar einmal dieses Herzenswissen, er nennt es Kardiognosis. Ja, Herzenswissen, dass man im Herzen weiß, dass. Uh, Praktisch man Dinge versteht, ohne dass man sie irgendwie sich sonst angelesen hat oder so, was mit dem anderen los ist. Man muss den anderen nicht mal sehen, der ist vielleicht am anderen Ende der Welt und man weiß, wie es seinem Herzen geht. Und zwar eben auch Wege. Wer hat da genau gesagt? Irgendjemand hat genau gesagt, gell? oder? Ja, Ingrid. Entschuldige, Ingrid. sehr ja, klar. Und, und. Eben, dass, dass es einfach da nur Gott braucht, dass Gott direkt uns praktisch äh, dieses, dieses Wissen oder dieses Verstehen schenkt und es ist absolut übernatürlich. Gell? Und wenn wir so Jesus anschauen, wie der so gewandelt ist, der hat das so oft so gemacht, der hat so oft in diesem, in diesem äh, gelebt, in dieser Realität gelebt und was Gott uns da so gibt, ist, also Justin Abraham nennt es infused knowledge, gewissermaßen hineingelehrte Erkenntnis, hineingeschüttete, hineingegossene Erkenntnis. Also direkt von Gott. Gott macht das. Das können wir auf keiner Schule, in keiner Universität lernen. Wir, das sind Dinge, die, die direkt vom Gott kommen und Eben, was noch vielleicht in keines Menschen Herz gekommen ist, so etwas, das gibt Gott uns. Und es ist natürlich, natürlich, nicht natürlich, sondern natürlich, übernatürlich. Gell? Und äh, was aber das alles voraussetzt, ist diese Vereinigung, diese mystische Vermählung, diese Frucht von Freundschaft, diese Frucht von untrennbarer Vereinigung. Der Vater und ich sind eins, hat Jesus gesagt. Merkt ihr, dass das immer eine größere Tiefe bekommt? Der Vater und der Sohn mystisch vereint. Wir waren mal... Bruno, Claudia, dann auch die Susi Farker. Einige können sich vielleicht noch erinnern an Susi Farker und ich. Wir waren eingeladen, äh, zu einem prophetischen Tag in Italien dort zu sprechen. Ja, und jetzt so ganz brav, ich bin ja ein ordentlicher Mensch, habe mir schön mein Konzept vorbereitet und so. Und dann stand ich da und plötzlich war dieses Konzept wie verschlossen. Ich konnte nichts mehr anfangen damit, überhaupt gar nichts. Und oh, also momentan habe ich ganz schön den Atem angehalten. Ne? Und dann plötzlich hat der Herr angefangen, so in meinen Geist hineinzureden und ich habe einfach das ausgesprochen, auch auf Italienisch, okay, bitte schön noch dazu. Und ich habe dann wirklich das ausgesprochen, was so in meinen Geist kam. Und was so interessant war, es ging da um die Beziehung von Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und das waren Dinge, die habe ich noch nie gehört gehabt. Die habe ich noch nie irgendwo, also die waren mir völlig neu. Gell? Und ich muss dann immer auch so wie einen Schritt neben mich treten und auch so ein bisschen, also nicht ganz Kontrollverzicht, dann doch gucken, ob ich nicht an Quatsch rede. Gell? Aber irgendwie war das dann so, wow, es war in dem Moment für mich selber so eine Offenbarung, die mich so erfüllt hat. Also so, dass irgendwann war dann auch die Kontrolle gut, ne? weil... Ich habe gemerkt, nee, du musst da einfach jetzt absolut loslassen und einfach das so weitergeben, weil es war so gut. Ja, aber ich meine, uh, ich habe da ganz schön den Atem angehalten, weil ich meine, man hat ja eine Erwartung, du hast ja ein Thema, das du irgendwie bearbeiten sollst, gell. Aber das ist eben dieses, es war wirklich eingegossen, eingeflößt, diese Wahrheit und ganz frisch und nicht angelernt. Mal schauen, wie viel Zeit wir noch haben, kleines bisschen noch, ne auch noch, was hier dazu gehört, ist das weite Herz, das freie Herz. Und zwar, dass wir, dass wir frei sind, wirklich in dieser Übernatürlichkeit des Herzens zu leben. Von Daniel wird gesagt, weil ein überragender Geist bei ihm gefunden wurde, dazu Verstand und Klugheit, Träume zu deuten, dunkle Rätsel zu erraten und Verschlungenes aufzulösen. Das ist hier gemeint? Und ich glaube, wir, wir dürfen da noch viel mehr hinein. Auch es nicht nur als ein, einen Sachverhalt sehen, sondern wirklich wie einen Raum im Geist, wie ein, äh, eine Gewissheit auch, etwas, was für uns vorbereitet ist. Wobei Raum ist auch schon wieder nicht ganz richtig, weil es ist unbegrenzt. Ein Raum ist ja für uns doch immer irgendetwas mit Mauern und mit einem Dach vielleicht und mit einem Boden, aber wirklich einen, Un einen Zugang zu einem unbegrenzten so sowas. Gell? Es gibt kein Wort. ja Was interessant ist, dass wir nur ungefähr 10% unserer Gehirnkapazität nutzen. Was ist mit den restlichen 90%? Könnte es sein, dass die für den Geist für genau so etwas reserviert sind? Könnte es sein? so Wir haben jetzt schon gesehen, was alles unserem Herzen gut tut, ja, was uns dazu verhilft, dass aus dieser Ebenbildlichkeit des Herzens eine Wesensgleichheit des Herzens werden kann. Und das Ganze ist, ist, könnte man auch umschreiben als Weiterentwicklung unseres Herzens. Franz von Assisi hat gesagt, für den Fortschritt unseres Herzens verzichte ich gern auf alle meine anderen Freuden. So begehrlich war es ihm, dass sein Herz größer, weiter, tiefer, äh, kräftiger wird. Theresa von Avila. Ich meine, dass es der Liebe nicht möglich ist. Und Liebe kann man hier wirklich gleichsetzen mit Herzen, weil das Herz und die Liebe sind untrennbar verbunden. Ich meine, dass es der Liebe nicht möglich ist, irgendwo stehen zu bleiben. Wer nicht wächst, schrumpft. Ein weiterer Gesichtspunkt des Herzens ist, lieben, was Jesus liebt. Katharina von Siena, es ist aber eine Bedingung der Liebe, dass man, wenn man liebt, alles liebt. Alles liebt, alles liebt, was der Geliebte liebt. Oh. Teresa, ob wir Gott lieben, lässt sich nicht sicher wissen, wenn es auch wichtige Merkmale dafür gibt. Die Liebe zum Nächsten aber, die können wir wissen. Je mehr wir darin fortschreiten, umso größer wird auch die Gottesliebe. Und ein Teil von dieser, diesem Lieben, was Jesus liebt, ist auch die Schöpfung, um uns herum zu lieben. Franz von Assisi lebte darin, eins zu sein mit der Schöpfung. Er sah den Schöpfer in jedem lebendigen Wesen und war versöhnt mit der Schöpfung. Also nicht nur versöhnt mit Gott, sondern versöhnt mit der Schöpfung. Ich glaube, das ist auch wie eine Anzahlung im Geist gewesen, mit der, Verschöpfung, mit der Schöpfung versöhnt zu sein. Und das hatte in seinem Leben zahlreiche Wunder zur Folge. Kein, kein Wunder eigentlich, oder? Er nannte Mond und Sonne Bruder und Schwester. So eins war er. Und er hat auch, also äh, äh, wilde Tiere waren zahm in seiner Gegenwart. Da gibt es diese Geschichte von den, vom Wolf, von Gubbio und so weiter. Ein kleines bisschen davon habe ich selber auch schon erlebt. Ich möchte euch das einfach erzählen. Auch so, wir sind ja unter uns, ne, so einigermaßen. Ich weiß nicht, die Kamera, wo das hin ausgestrahlt wird. Ähm, vielleicht lacht ihr jetzt über mich, aber ich riskiere das einfach mal. So, Es war so Anfang des Sommers, dass Gott mir einen ganz neuen Umgang mit Insekten gegeben hat. Und zwar vorher war es so, wenn ich am Kochen war und da kam eine Fleischfliege, dann habe ich sie entweder totgepatscht oder habe mich geärgert drüber, habe geschimpft über das blöde Viech und so. Ne? Und plötzlich hat Gott mir gezeigt, dass sie Teil der Schöpfung sind, diese Tiere. Und plötzlich hat er mir so eine Liebe für diese Insekten geschenkt. Und seither nenne ich die Fliegen, Weltweit, egal wo wir sind und wenn ich auf eine Fliege treffe, dann nenne ich sie Fliegi, die Bienen Bini und die Wespen Wespi. Weiter bin ich noch nicht, ich bin jetzt mal nur bei diesen drei, drei Insektenarten. Aber was so interessant ist, ich habe dann plötzlich gemerkt, dass diese Tiere ja ein Wesen haben und dass die gar nicht, Gott hat mir auch gezeigt, sie sind nicht erschaffen, um uns zu nerven oder uns zu stören. Und plötzlich habe ich gemerkt, so eine Fleischfliege bei mir in der Küche, die kommt, um mir zuzuschauen. Und die hat ein Interesse an dem, was ich mache. Ja, und dann habe ich auch angefangen, so mit der Fliege zu reden. Ich habe gesagt, Fliege, ist okay. Aber weil wir sind ja immer noch die Herren der Schöpfung. Gell? Also ich habe dann gesagt, ja. Also es geht jetzt nicht, dass du jetzt hier da, ich möchte das jetzt nicht, ne, da auf meinem Fleisch, das ich gerade zubereite, sollst du jetzt nicht dich hinsetzen. Aber ich habe gesagt, du, kriegst dann auch was. Ich lasse dir was übrig, dann darfst du. Jetzt bist du nicht dran, jetzt bin ich dran, aber dann darfst du. Das Gleiche habe ich mit den, mein Mann kann es bestätigen, gell? das Gleiche habe ich mit den Wespen gemacht. Ne? Es gibt ja so, so eine Jahreszeit, wo es so viele Wespen gibt, wo man dann, wenn man zum Beispiel gerade schön gegrillt hat und man möchte anfangen, hupp, sind alle Wespen da. Na, dann habe ich auch einen Deal mit den Wespen gemacht. Habe ich gesagt, ist gut, ich verstehe das, das riecht gut für euch, verstehe ich total. Und es ist schön, ich habe sie willkommen geheißen an unserem Tisch warum sollten Wespen nicht an unserem Tisch sein? Und äh, was so interessant ist, irgendwie die haben reagiert. Da habe ich gesagt, ja, so in zehn Minuten sind wir ungefähr fertig, dann könnt ihr wieder kommen und dann kriegt ihr die Reste hier. Und das reicht ja völlig für Wespen, ne? das sind ja so kleine Tiere. Und so war das dann auch. Ich habe das wirklich dann auch stehen gelassen. Genau. Und mit den Bienen, die Bienen sind ja jetzt nicht so störend, aber auch mit den Bienis habe ich geredet. Und irgendwie, glaube ich, es hat sich sogar rumgesprochen. Weil zum Beispiel immer wieder ist es passiert, wir waren im Garten. dann im Garten, so Gartenarbeit ist ja meistens eher was Robustes. Ne? Man schaufelt rum, man hackt irgendwo rein und so. Und Vögel kamen so nahe, normalerweise würden sie das gar nicht, weil sie Angst davor haben, ja? weil ja irgendwie was Unvorhergesehenes passieren kann. So als würden sie einem zugucken. Ja, und dann habe ich auch geredet mit den Vögeln. Und, fand es, und da gab es eine Amsel, die kam immer wieder, immer wieder, gell. So, warum erzähle ich euch das? Weil ich eben glaube, dass es auch ein Teil dessen ist, dass wir herrschen über die Schöpfung und dass wir lieben, was unser Geliebter liebt, dass wir anders umgehen mit der Natur. Und vielleicht schenkt Gott euch einen ganz anderen Zugang. Mir hat er jetzt den so geschenkt, also mal einen Zugang. Ich bin da noch nicht so weit, gell? Also ich habe noch keine wilden Wölfe gezähmt, aber ich glaube, da ist was. Da ist was, ich spüre einfach, da ist etwas und die Schöpfung reagiert, die Schöpfung reagiert. Dann auch noch ein freies Herz. Na, wir haben ja vorhin gesungen, dass unser Herz frei ist. Teresa von Avila sagt, es ist etwas sehr Großes, ein freies Herz und ein ruhiges Gewissen zu haben. Und all diese Dinge, die wir hören, machen unser Herz immer wieder freier oder machen es wieder frei. Mir ist auch was aufgefallen. Jesus am Kreuz, er wurde an Händen und Füßen ans Kreuz genagelt, aber nicht an seinem Herzen. Und selbst in dieser so heftigen Situation war sein Herz frei. Und er hat auch zuvor gesagt, dass er das alles tut, gewissermaßen aus freien Stücken, aus freiem Herzen. Niemand konnte sein Herz irgendwo gefangen nehmen, das Herz blieb frei. Was heißt ein freies Herz? Ohne Menschenfurcht, ohne Abhängigkeiten, außer der Abhängigkeit von Gott, unangepasst oder nicht unbedingt politisch korrekt zu sein oder nur die Erwartungen von Menschen zu erfüllen oder ein Ja-Sager oder Schulterklopfer zu sein, das muss ein freies Herz nicht, das muss ein freies Herz nicht. Dann auch noch etwas, was ganz, ganz wichtig ist in diesem ganzen Zusammenhang. Weil oft äh, gibt es Mystiker, die so sehr schlecht mit sich umgehen. Ja? Die sich so kasteien, dass sie daran letztendlich dann irgendwo sterben. Auch ein Franz von Assisi war so. Ja? Ähm, auch eine Katharina von Siena ist zu früh gestorben, weil sie nichts mehr gegessen hat. Sie war so gesättigt an ihrem gelebten und hat dann gar nichts mehr gegessen. Also es gibt da schon Grenzen. So sagt zum Beispiel Teresa von Avila, die alt geworden ist, sei gut zu deinem Körper, damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen. So jetzt ist natürlich die Frage, was heißt es, gut zum Körper zu sein? Die Frage darf sich jeder selber stellen und sich selber beantworten. ist vielleicht auch für jeden was anderes. Sie hat auch gesagt, wenn Rebhuhn, dann Rebhuhn, wenn Fasten, dann Fasten. Mein Gott, hat sie gesagt, habe Erbarmen mit jenen, die kein Erbarmen mit sich haben, mit sich selbst haben. Auch von Teresa von Avila. Gott will, dass der Mensch seinen Spaß hat. Ist auch wichtig. Total wichtig. Jetzt kommt eine kleine Einschränkung. Sie sagt auch, unser Leib hat einmal den Fehler, dass er umso mehr Bedürfnisse entdeckt, je mehr er gepflegt wird. <lacht> also es gibt da ein bisschen eine Einschränkung, gell? Und jeder findet sein eigenes Maß. So, und jetzt kommen wir zum Schluss. Jetzt möchte ich nochmal auch ganz was Besonderes möchte ich mit euch teilen. Wisst ihr, dass unser Herz auch ein Empfehlungsschreiben ist? Paulus hat mal gesagt zu den Korinthern, Fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen? Oder brauchen wir etwa, wie gewisse Leute, Empfehlungsbriefe an euch oder von euch? Unser Brief seid ihr, eingeschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen. Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt von uns im Dienst, Geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. An unseren Herzen sieht Gott und sehen auch Menschen im Geist, wer uns gejüngert, wer uns gelehrt hat und wem wir gedient haben. Wie ein Empfehlungsschreiben eingegraviert in unsere Herzen, in unserem Geist. Wir müssen uns also nicht selber empfehlen. So, liebe Ingrid, jetzt muss ich dich einfach anschauen. Wo ich das so, so im Geist so erfasst habe, da musste ich einfach an dich denken. Ich bin schon an verschiedensten Orten gewesen, wo du Empfehlungsschreiben hinterlassen hast in den Herzen von Menschen. Wo Leute gesagt haben, ihr Leben wäre nicht das, was es ist, wenn du nicht geholfen hättest, wenn du mit deinem Dienst nicht da gewesen wärst. Das ist nicht nur in unserer Gemeinde. In unserer Gemeinde ist das sehr wohl der Fall. Aber weit dafür hinaus. Und du hast so viele Empfehlungsschreiben, die dir vorauseilen. Hier in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland. Gell? So und jetzt sagt Gott noch einmal, ich sehe doch dein Herz. Und ich hoffe, dass wir verstanden haben, dass es nicht vorrangig um einen Blick in die Vergangenheit geht, auf irgendwelche Leistungen, tolle Taten oder auch schlechte Taten, wie auch immer, sondern dass es wirklich ein Blick auch Gottes in die Gegenwart und in die Zukunft ist. Dass Gott seinem Herzen vertraut, aber auch, dass er unserem Herzen vertraut, dass das, was er mit unserem Herzen gemacht hat, dass es Frucht bringt, dass wir... Äh, im Wesensgleich werden wollen. Menschen mit wesensgleichen Herzen wie er. Warum ist das alles so wichtig? Warum äh, gerade heute und gerade zum Thema Herz auch, warum ist mir das so wichtig? Wir leben einfach in einer, in einer Gesellschaft und in einer Zeit großer Veränderungen. Und da ist es so wichtig, dass unsere Herzen gefestigt sind. Weil äh, es gibt so viel Verunsicherung, es gibt so viel Ungewissheit. Und umso wichtiger ist es Gott, dass wir in unseren Herzen völlig geankert sind, dass wir eine Gewissheit haben, dass wir anderen noch Gewissheit spenden können, dass wir sicher sind, dass wir anderen noch ein, eine Sicherheit geben können. Und das alles kommt aus unserem Herzen. Auch wie wir mit Nachrichten, mit irgendwelchen Dingen, mit Ereignissen unserer Zeit umgehen, das findet alles in unserem Herzen statt. Wir können so oder so umgehen. Wir können die Sprache der Schöpfung sprechen. Das heißt, wir beschreiben einfach das, was wir mit Augen sehen. Oder wir können so wie Jesus das, An das alles verwandeln in ein Symbol. Und vieles, vieles lässt sich in ein Symbol verwandeln und die Sprache der Erlösung sprechen. Das alles findet in unserem Herzen statt. Und deshalb ist Gott unser Herz so wichtig, über alles andere Behüte dein Herz, pflege dein Herz, bewahre dein Herz, aber aktiviere es auch. Handle, sei stark und handle, sagt der Herr. So ihr Lieben, und jetzt möchte ich, wenn normalerweise betet man ja zum Abschluss, gell, so <lacht> möchte ich mit euch noch ein Gebet beten. Und zwar, das ist auch ein Gebet von Teresa von Avila. Ich lese es ausnahmsweise mal ab und bete es nicht frei. Ich hoffe, ihr vergebt mir das von vornherein, ja? weil ich es einfach so gut finde und weil es so sehr das trifft, was ich aussagen wollte. Weil es all das, teilweise klingt es ein bisschen abgehoben, wenn wir von den Mystikern reden. Aber was erstaunlich ist, die Mystiker waren auch gewaltige Praktiker. Also die, die ich hier ausgewählt habe, sind alles Menschen, die auch wirklich auf beiden Beinen im Leben standen oder stehen und wirklich so reich Gottes leben. Das Gebet ist äh, übertitelt, mit weichem Herzen älter werden. Also jetzt könnt ihr natürlich meinen, ihr Jungen, naja, das ist nur was für die Älteren. Aber ich kann euch ganz sicher zusagen, dass jeder von uns jeden Tag älter wird. <lacht> okay, also es ist für uns alle. Akzeptiert? <lacht> Gut. Ja. Oh Herr, du weißt besser als ich, dass ich von Tag zu Tag älter und eines Tages alt sein werde. Bewahre mich vor der Einbildung, bei jeder Gelegenheit und zu jedem Thema etwas sagen zu müssen. Erlöse mich von der großen Leidenschaft, die Angelegenheiten anderer ordnen zu wollen. Lehre mich nachdenklich, aber nicht grüblerisch, hilfreich, aber nicht diktatorisch zu sein. Bewahre mich vor der Aufzählung endloser Einzelheiten und verleihe mir Schwingen, zur Pointe zu gelangen. Lehre mich Schweigen über meine Krankheiten und Beschwerden. Sie nehmen zu und die Lust, sie zu beschreiben, wächst von Jahr zu Jahr. Katharina von Siena, 16. Jahrhundert. Ich wage nicht, die Gabe zu erflehen, mir die Krankheitsschilderungen anderer mit Freuden anzuhören, aber lehre mich, sie geduldig zu ertragen. Lehre mich die wunderbare Weisheit, dass ich mich irren kann. Erhalte mich so liebenswert wie möglich. Lehre mich, an anderen Menschen unerwartete Talente zu entdecken und verleihe mir, o oh Herr, die schöne Gabe, sie auch zu erwähnen. Und ich möchte jetzt persönlich noch anschließen. Und Herr, hilf mir, dass ich viele Empfehlungsschreiben in Menschenherzen hinterlasse. Amen.